0: da zona de conforto e vá para a zona de confronto. Há tempos já deram a letra, há três tipos de gente, as que imaginam o que acontece, as que não sabem o que acontece e as que fazem acontecer. É uma questão de essência e no quesito sobrevivência, gueto, favela, periferia, sempre teve o maior grau de competência. A sua pequena parte é mais importante do que você
1: pensa, pense grande. Pense Grande, um podcast para você que está na correria e quer tirar uma boa ideia do papel ou fazer seu projeto de vida acontecer. A cada episódio, um grupo de jovens compartilham suas experiências e ideias que transformam sua vida e de muitos outros para inspirar e apoiar você na sua jornada. Oi, gente, eu sou Monique Evelyn. Eu tenho 23 anos e sou idealizadora de diversos negócios de comunicação, educação e empreendedorismo sustentável, como Desabafo Social, Radar. Você e Evelyn Consultoria. Sou sócia da Sharp e da Conta Black e também fui repórter do Profissão Repórter da Rede Globo. Como a gente ouviu, a Mel citou que existem três tipos de pessoas. Aqui imaginam o que acontecem, as que não sabem o que acontecem e as que fazem acontecer. E estamos aqui com três pessoas que fazem acontecer. A Isa, do Pretas Cores, da Sampa Negra. O Luiz Henrique, do Empreende Aí. E a Débora, que participou e é embaixadora da rede Pense Grande. Por favor, gente, se apresentem.
2: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Luiz, do Empreende Aí. Tô extremamente honrado de estar aqui nesse bate-papo hoje. Em uma mesa onde a gente tem uma maioria de mulheres empreendedoras... E uma maioria de pessoas negras empreendedoras... Então eu estou mega feliz... Uh, eu sou fundador do Empreende Aí... Junto com a Jennifer... E a gente desenvolve empreendedores nas periferias desde 2015. Já formamos mais de 500 empreendedores nesse período. É, 17 turmas e a gente tem vários tipos de negócio no portfólio. São mais de 200 negócios rodando hoje funcionando. E a gente tem desde da senhorinha que vende bolo ou vende caldo na rua à noite até pessoas criando novas tecnologias, marketplaces. É, e estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Isa...
0: Olá, eu sou Isabela Santos, eu tenho, como a Monique falou, dois projetos, então. Um é o Sampa Negra, que existe há uns três anos, mas que eu sonhei e gestei por uns dez, mais ou menos, o Sampa Negra, a ideia é que a gente consiga mapear e mapear afetivamente lugares da memória negra na cidade de São Paulo e redondezas. Então, é uma possibilidade de contar e recontar histórias que a gente já conhece, mas questionando um pouquinho figuras como a do Bandeirante, por exemplo, que a gente sabe que não é mais herói, é... E contando sobre o papel da população negra na constituição dessa cidade, da memória e da nossa cultura, que é extremamente diversa. Esse é o Sampa Negra. É, já rolaram oficinas, de vez em quando acontecem é, outras ações, criando mapas afetivos de determinados bairros da cidade. E também tem o Pretas Cores. O Pretas Cores vem de uma necessidade... Então os dois vieram de uma necessidade minha... De me colocar e de me ver um pouquinho no mundo... Um pouquinho mais... É, o Pretas Cores é uma marca de bijuterias... Mas que é um jeito de encapsular valores... Mas também magias do cotidiano... É, a gente junta no material principal que é a resina... Alguns outros como o alecrim... Camomila, tem tintinhas também, mas também tem pedras, por exemplo, quartzo. Então, é um jeitinho de carregar beleza, mas também um pouquinho de força no nosso cotidiano. Débora.
3: Oi, gente, eu sou a Débora, eu tenho 20 anos... Hoje eu não empreendo, mas eu já empreendi a Sônia por três anos, que era um aplicativo de mobilidade para pessoas com deficiência visual. E eu também sou embaixadora de conteúdo da Rede Pense Grande, onde a gente produz conteúdo para toda a galera que já passou da incubação para eles continuarem alavancando seus negócios.
1: Ah, é demais. É, me diz uma coisa, pensando na, na vida de vocês, no, no plano de vida de cada um, empreender sempre foi uma possibilidade? Sempre esteve nesse caminho? Hum,
0: olha só. Eu não tinha nome para isso, na verdade, né? Mas quando eu era criança, eu sempre criava negócios na minha casa. Então, eu tinha uma máquina registradora, ou eu escrevia e inventava valores. E eu sempre vendia coisas diferentes. Eu fazia suco de talo do alface e vendia no meu quintal para as minhas primas. É, inventava de vender geladinho. Quis vender bijuteria quando eu tinha 11 anos. Mas eu não sabia que o nome disso era empreender. E aí eu fui descobrindo ao longo do tempo. Eu faço um milhão de coisas. Acho que uma delas é isso que a gente dá o nome de empreendedorismo.
2: E você, Luiz? Eu sempre tive muito desejo de empreender... Porque eu sempre fui muito, muito, muito inquieto. É até curioso. Hoje eu trabalho com negócio de educação. A gente tem um trabalho de educação empreendedora. Mas eu nunca fui exatamente o melhor aluno... Porque eu não conseguia ficar parado, sentado, escutando... Apenas recebendo é, as coisas. Sempre quis correr atrás... De alguns sonhos, de alguns desejos. Então eu sempre fui muito inquieto. Sempre tive essa vontade, esse desejo de empreender. Mas por muito tempo eu achei que isso não era pra mim. Pra mim empreender era coisa de Steve Jobs, Bill Gates. Então eu acho que o, o nome empreender começa a ficar mais popularizado nas periferias agora. Mas quando eu era mais novo, adolescente, não fazia nem ideia do que isso significava. Então acho que era um desejo, mas não tinha nome para esse desejo, como a Isa trouxe
3: pra mim sempre veio aquela vontade de querer fazer diferente, de transformar alguma coisa. Mas eu tinha o mesmo raciocínio do Luiz, eu sempre imaginava aquele homem branco de terno e gravata e eu não queria ser aquilo, eu queria ir além, eu queria transformar a sociedade. E aí eu comecei a empreender nisso, mas depois que eu fui descobrir que era empreendimento, depois que eu fui descobrir o que era empreendedorismo social, eu nunca tive vontade de empreender, eu tinha vontade de transformar.
1: Teve algum momento específico para isso? Porque a Isa e o Luiz falaram que não necessariamente tinha esse nome, empreendedorismo. Mas quando é que vocês conseguiram visualizar nesse lugar? Eu sou um empreendedor, eu sou uma empreendedora. E pensando em transformação, porque você falou de venda, né? Empreender é só vender coisas? Não. E o que é isso, então? É, o Sampa Negra, por exemplo eu sou formada em turismo,
0: eu sou turismóloga e eu sentia a necessidade até pelo meu próprio trabalho de contar de contar outras versões de pesquisar um pouco, de me colocar nessa história, porque eu não me identificava na história da cidade de São Paulo e não não me identificava, não via minha família não via os meus amigos pretos e periféricos e eu precisava entender qual era essa história, porque eu sabia que a minha família também tinha colaborado muito. O Sampa Negra, ele surge então dessa ânsia dessa de eu me enxergar e de eu conseguir hum, espalhar um pouquinho mais assim, essa memória que eu sei que a gente tem mas que nem sempre é revisitada contada é, então não acredito que seja só vender mas eu acredito também que é um jeito de se colocar e de colocar ideias e de compartilhar de uma forma mais dinâmica talvez será que é? talvez <risos> que
2: eu, eu gostei muito dessa sua fala porque eu acho que empreender tem uma forma de se expressar Dificilmente a gente vai criar um negócio Com uma coisa que a gente não se identifica Seria muito mais difícil inclusive Fazer um negócio com uma coisa que você não se identifica Então eu vejo muito empre o empreender Como uma forma de expressão ah, De alguma coisa que eu gosto, alguma coisa que eu sei fazer Algum ideal que eu tenho De jogar isso pro mundo e multiplicar isso Gostei bastante disso que você trouxe Com 16 anos eu comecei a trabalhar numa grande corporação E acho que ali começou a ficar Muito mais claro que eu queria Que eu precisava empreender, porque eu não conseguia Me adequar àquele modelo Corporativo rígido, duro, onde você não tem espaço pra colocar suas ideias. Bom, eu, eu pedi demissão desse mundo corporativo porque eu literalmente fiquei dois anos da minha vida sem ver o sol. Eu saía de casa muito cedo pra ir pro trabalho. Eu saía do trabalho eu já tava escuro, e era um prédio mega fechado, eu não precisava de sair do prédio pra nada. E de noite eu já ia pra faculdade direto. Então eu, eu pedi demissão desse trabalho por isso. E do mesmo que o empreende hoje esteja muito bem, crescendo muito nos últimos anos, eu me sinto constantemente satisfeito. Acho que isso é uma característica forte do empreendedor. Você nunca está satisfeito com aquilo que já está bom. Você está sempre querendo melhorar e transformar.
1: Você falou, Luiz, que o termo empreendedorismo ficou popular na periferia agora. Então, qual era o outro termo? Tem outros termos para falar de empreendedorismo na periferia?
2: Eu, eu gosto muito do... Bom, já vou deixar aqui também uma indicação... Tem um cara chamado Anderson França, o Dinho, lá do Rio, e ele tem um, um negócio chamado Universidade da Correria, que ele fala sobre empreender na periferia. Então, acho que a correria é, é um, um, uma boa palavra pra, pra descrever o que a gente faz. A gente sempre tá no corre, sempre tá correndo, e acho que muitas pessoas falavam, ah, tô na minha correria aqui, e geralmente ela tava empreendendo, tava fazendo um trampo autônomo, tava fazendo alguma coisa que não era um trampo CLT. Acho que a correria foi, foi uma... Primeiro, uma puta sacada do Jim pegar essa, essa, esse contexto e aplicar no negócio dele... Mas acho que traduz muito bem. Acho que a gente não tem uma palavra, um termo hum. hoje... Pra substituir o que é empreendedorismo. Acho que empreendedorismo não explica tudo que a gente faz na periferia da forma que deveria... Mas é a palavra que a gente conhece hoje começa a ficar mais popular. Ainda é rejeitada por muitas pessoas... Porque aí, quando a gente fala de empreendedorismo, muita gente liga a meritocracia... A um capitalismo meio destrutivo Então ainda tem uma galera meio resistente a isso Mas começa a se popularizar um pouco mais
1: Tem uma coisa interessante assim eu, eu eu brinco que O que eu faço é analisar contextos E adaptar linguagens né Porque sei lá, se eu for na ONU tem uma linguagem Se eu for claro, na Quebrada tem outra linguagem claro. E dependendo da Quebrada, porque quebradas são diversas Na de Recife Brasília Teimosa super diferente do Pina Estão próximas né? Campo Limpo é diferente da Zona Leste é, como é que vocês conseguem adaptar as linguagens de acordo com os contextos?
2: Públicos diferentes, comunicações diferentes. Então, eu falo com a plateia que está me escutando, eu falo com as pessoas que estão me ouvindo. Eu não vou... Aí é o contrário, né? Eu não vou chegar... Uh, se eu for falar com investidor, patrocinador, eu vou usar a linguagem que ele entende. Então eu vou usar termos bonitos... Porque eles adoram termos bonitos... Mas se eu for chegar e falar isso assim na periferia... Eu não vou usar esses mesmos termos... Acho que eu converso com o público que está me escutando... Assim. E bom... Eu trabalhei em empresa grande... Trabalhei em empresa de tecnologia... Trabalhei em empresa familiar... E você vai aprendendo as linguagens, você vai aprendendo os contextos. E eu nasci na periferia, então acho que eu consigo... Eu tenho essas traduções, não falo vários idiomas, mas <risos> com, mas não, falo não. vários dialetos. É. Eu falo, vou me adaptando ao lugar. E aí a flexibilidade, a proatividade, <risos> você já vai pegando no, no dia a dia, né?
0: E tem que ser orgânico, né? Porque falando Sim. fácil ou difícil, bonito ou não bonito... Tem que ser orgânico, tem que estar no teu corpo inteiro aquilo que você vai falar e do que você tá falando, né? Daí chega, vai chegar. E a gente sabe, sabe o <risos> entrar de mansinho, pisar devagarinho? Ah, a gente conhece. Então a gente sabe entrar, a gente sabe sair. É só uma coisa de exercitar, não é? É, é isso aí. É.
1: E Mel falou uma coisa interessante que era... Que foi quando você sai da sua zona de conforto para a zona de confronto. Que, no caso, é o fazer, a é correria, é empreender. Qual foi o ponto de virada de vocês? Qual foi a atitude empreendedora? Assim, ah, hoje eu vou fazer.
0: A minha foi quando eu percebi que as ideias estavam quase me matando... ao invés de morrendo dentro de mim. Porque faltava coragem, né? De me colocar, porque eu acho que isso que o Luiz traz é importante... E, e que a Mel fala do confronto também, né, eu preciso me colocar no mundo quando eu invento, quando eu desejo empreender, e aí se colocar no mundo é um pouco difícil, se a gente pensar nas nossas realidades, na nossa realidade social, é bem difícil uma mulher preta de periferia dizer eu estou fazendo e botar a cara mesmo, né, uma das mídias sociais, inclusive, que eu uso, que é o Instagram, é muito difícil eu postar uma foto minha, por exemplo, para falar do Pretas Cores, que é da bijuteria, né? Eu vou colocando fotos de outras mulheres que compram. Não é fácil, é um super exercício colocar a foto minha. Então, é esse confronto com ideais, por exemplo, né? Mas pode ser com ideias, inclusive, de quem é que empreende, quem é que prospera. Se é esse o termo que a gente pode usar, nesse país. Então, é isso. Para que as ideias não me matassem, eu tive que botá-las no mundo e na rua. E eu não coloquei sozinha nenhuma delas. É, com o Sampa Negra, eu monto equipes, quase sempre com mulheres e, na maioria, pretas, para que as. As ações aconteçam e com o preto as cores eu idealizei sozinha, mas comecei com amigas e uma continuou que é a Débora Débora Santos, minha amiga de infância. Que é isso, a gente fica se retroalimentando, porque tem dificuldades, né? E a gente precisa superar todos os dias, botar a cara no sol.
3: Pra mim foi quando eu, tava, eu já tava com a ideia na cabeça, eu já tava com, começando a desenvolver a ideia sem esse olhar de empreendedorismo. Eu participei de uma competição, perdi a competição, e na época eu fazia técnica em TI. E acho que pra quem é mulher e é programadora, sabe o que é fazer TI. É assim a autoestima vai no chão e eu trabalhava como professora de informática para pessoas que têm baixa renda mas elas tinham que pagar o curso mesmo assim e eu não tava feliz ali eu queria ir além daquilo e eu já tinha meu negócio ali mas era uma coisa que eu tocava em terceiro plano e aí um dia eu acordei e falei quer saber? chega chega, não é isso que eu quero não quero dar aula, eu quero empreender empreender não, né? na época eu falei, ah, eu quero tocar o meu negócio e aí eu pedi demissão. Acordei, pedi demissão e fui fazer o que eu queria fazer.
2: Eu tô tentando pensar o um momento que eu saí dessa zona de conforto e fui pra zona de confronto. Mas eu acho que eu nunca estive na zona de conforto. A gente nasce na periferia, cara. A gente já tá muito, muito, muito atrasado em relação a várias coisas. Desde negócios a direitos humanos. Então eu não consigo olhar o momento da minha vida que eu tive uma zona de conforto pra sair dela. Eu acho que a gente já nasceu numa zona de confronto, e aí a gente vai ficando um pouco mais esperto, um pouco mais inteligente, vai usando esse confronto de formas mais estratégicas. Mas quando a gente fala, não tô falando nem do, do meu negócio aqui, mas quando a gente fala de uma atitude empreendedora, quando a gente vem da quebrada, quando a gente vem de periferia, a gente já tem todos os requisitos de uma atitude empreendedora, todos. Porque é isso, a gente nasce numa zona de confronto constante. Então você tem que aprender a se impor e a confrontar o tempo todo.
1: Você falou que é, a gente que é de periferia tem todas as atitudes empreendedoras possíveis, né? Sim. E é engraçado porque na maioria desses eventos de inovação e criatividade começa a colocar as tendências, né? Como proatividade. A periferia sempre foi, porque senão não sobrevive. É, flexibilidade. É quase é, uma proatividade e flexibilidade compulsória, né? Porque senão a gente não vive. Porque eu fiquei... <risos> Dois, dois meses no lugar que todo mundo que o mundo chama de mais inovador, que é o Vale do Silício. Eu falei, ah, interessante, estou rodando o Vale do Silício, Califórnia, tecnologia. E depois eu fico dois meses viajando as periferias e mapeando inovações. E aí eu entendi, no final de tudo, é, que a, o que a periferia está fazendo hoje é o que o Vale do Silício acha que só vai acontecer no futuro. A gente que tá, quando eu falei de tendências, a gente tá criando tendências. A única coisa que o Vale do Silício faz é colocar o termo em inglês. Considerando que <risos> 3%... Isso não que pode 3%, ser parentes, né? <risos> Olha
0: eu, já aqui. Isso não pode ser parênteses. Ah, então eu vou
1: continuar. Não, mas assim, considerando que 3% dos brasileiros falam inglês fluente, não dá mais para o que a gente cria, sei lá, a gente cria o cachorrinho do cachorro quente que fica na porta da nossa escola pública. Food truck, a tendência é essa, sabe? Morar junto, a periferia morar junto, gente. República... É co-living. Ah. Nossa. Tipo, são nossas criações, entendeu? A gente tá criando isso. Só que a tendência fica melhor, porque não falo nem tendência, é trends. <risos> <risos> né? Quando coloca um termo em inglês e eles legitimam. Porque sempre foi legitimado, é aprovado por uma pessoa eu, que não se parece com a gente.
2: Eu vou... Não, não tinha falado muito ainda do empreende aí, mas acho que nesse momento eu vou, vou falar algumas coisas que a gente faz. Porque eu acho importante quando você traz essa questão do inglês. Primeiro, se eu chego... Se a gente chega falando coisas em inglês. Em um país onde 3% da população fala inglês, eu tô querendo me comunicar com 3% da população. Que não é da periferia. Job. Já, já, já começa por aí. <risos> Exatamente. Pegar um job, ver meu budget. Uhum. A, a gente costuma, costuma dizer que o principal diferencial do empreendedor é trazer uma linguagem de negócios com uma linguagem... Aliás, trazer conteúdo de negócios com uma linguagem de quebrada. Então não adianta eu chegar... Na, na favela, falando que vou fazer meu pitch, que eu peguei seed money pra abrir minha startup, pra bater o break-even com o budget que eu tenho. Puta, ninguém vai entender nada. Talvez vocês não tenham é entendido. É um outro dialeto, inclusive, né? É um né? outro né? dialeto. Outro se, mundo. Se, se eu falar... É, uhum. Cara, é, é bizarro, assim, isso. É óbvio que a gente vai explicar o que significa tudo isso, porque ele vai consumir esse conteúdo em algum outro lugar, ele vai precisar acessar esse é o Mas o primeiro contato, que, que não talvez importa, não. Mas, mas, quando você vai em uma aceleradora, quando você vai em algumas incubadoras, quando você vai em um polo do ecossistema de negócios sociais, negócios de impacto, negócios de tecnologia, as pessoas que estão ali já pré-determinaram que você sabe tudo aquilo que elas estão falando. Não tem uma um mínimo de empatia para entender que algumas pessoas não fazem ideia do que vocês estão falando, não faz a menor ideia do que significa metade daqueles termos. Então... É isso, o food truck existe como Barraquinha do hot dog, como o tio da perua Que vende podrão
1: Eu sempre digo que empreendedorismo hoje é que a periferia Sempre chamou de sobrevivência O que a gente faz pra sobreviver, a gente, sei lá Cria uma bijuteria Ou vende geladinho Pra pagar a janta Mas como é que a gente muda esse olhar? Como é que a gente também muda o olhar da periferia Da escassez pra abundância? Porque a gente, aqui todo mundo é de periferia E todo mundo é potente Como é que a gente vira essa chave? Tem como?
2: Eu acho que o primeiro ponto é olhar com esse olhar que você falou, de potência. Uh, as empresas, as pessoas, a mídia, olham a periferia com um olhar, um olhar de, de pobreza, de dificuldade de escassez. Quando, na verdade, é esse outro olhar. É um olhar de, de abundância e de potência. Como a gente falou, enquanto nesse evento de inovação e empreendedorismo, você precisa falar de flexibilidade, de... Qual foi outra palavra que você usou? Proatividade. Proatividade. <risos> é, na periferia, você aprende isso no dia a dia. Ou você se vira ou você se vira. Você não tem muito pra onde correr. Então, a gente que reconheceu essas potências primeiro tem que mostrar essas potências pros nossos, que é muito difícil também, muito difícil, e pro mundo. Acho que, acho que esse é o primeiro, primeiro passo assim, que a gente tem que dar.
0: Isso é esse medo né, de se jogar totalmente. Parece que o negócio tá mais seguro quando a gente tá... A gente é assalariado, ser elitista e tudo mais, né? Mas também tem uma coisa que eu sou extremamente apaixonada por educação. Então, até é, a relação de turismo e de mapeamentos... Eu faço com oficinas e, com, e conversando com as pessoas. Daí, essa questão da escassez... De como é que a gente vira a chave... Nossa, ficou aqui, né? <risos> Latejou, Porque eu acho que tem três pontos, assim... Vou tentar me fazer entender... É, a primeira, quando vocês falam de potência, é a gente enxergar que a gente pode mesmo, né? É, não é uma questão só, então, de necessidade. A outra coisa, junto com essa, é como a gente pode fortalecer nossas redes. Acho que se a gente conseguir conversar com as pessoas que empreendem na periferia todos os dias, há séculos... É, conversar e falar, olha... Isso aqui que você vende, você comprou um pouco mais da matéria-prima num determinado lugar aqui no teu bairro. E essa pessoa, então, vai comprar um pouco mais desse material, né? É, dessa matéria-prima. E a gente conseguir é, enxergar o quanto a gente está em rede sem ter noção disso o tempo inteiro. Daí eu acho que a gente conseguiria articular com mais tranquilidade. Ou facilidade, não sei. É, a outra coisa que, se vocês me permitem dizer, eu fui no lançamento... É, de uma plataforma, é a Nufront. É, as meninas estão falando sobre educação financeira. São duas Gabrielas. E educação financeira para o povo preto, que não está acostumado a pensar dessa forma. A gente não tem educação é, para saber como comprar, como vender, onde vender. Então, se a gente vê isso fortalecido, sabendo como agir economicamente e, e fortalecendo mas as nossas ações e as nossas redes, acho que esse negócio tipo, pula assim, salta eu acho que é isso é potência
3: pura acho que a gente tem que acreditar na gente mesmo, porque a gente sabe que a gente consegue tudo aquilo, mas ao mesmo tempo a gente não sabe meu negócio só foi alavancar mesmo na hora que eu falei assim, pô, eu consigo sabe, eu sou capaz eu vou conseguir fazer isso sozinha eu consigo tocar isso, e quando eu não acreditava em mim, as coisas não iam, não iam. E as coisas só afloraram quando veio aquela autoconfiança de... Pô, eu também sou foda, eu também vou. Eu acho que é isso.
1: Não, é engraçado isso. Tanto de acreditar quanto de trabalhar em outro... <risos> numa empresa para poder sustentar a sua ideia empreendedora ou não. Porque a gente não confia, né? Se a gente perde um emprego, o que acontece? Será que vai fazer sentido? Vai sustentar não vai, ah. é, eu sempre tenho essa crise, né, porque todo mundo se fala o Steve Jobs, ele tem uma frase que só escolher o trabalho que ama, que vai dar tudo certo, e eu fiquei por muito tempo eu acredito, dos 16 até os 18, porque me venderam isso nos eventos eu achei que era só ter uma ideia maravilhosa fazer o que eu queria, que tudo ia funcionar na minha vida, e não foi muito bem assim, né aí eu tive que ceder para outros outros empregos, e agora, sei lá, tem uns dois meses que eu pedi demissão é, para tocar só minhas coisas. Tô me sentindo bem hoje. Tem essa questão de apostar, porque eu acho que quando a gente tem uma ideia, se a gente também não tá full time o tempo todo, talvez não funcione, porque uhum. a gente está dividindo nossa atenção. E tem um outro ponto que eu jogo para vocês. Eu, Monique, acredito que nem todo mundo pode fazer isso num determinado momento. Jogar tudo para cima para apostar numa ideia correr atrás. Como é que vocês veem isso? Será que eu tô louca? Tem alguma saída? Você falou que é só acreditar vamos Como é, qual é a linha tênue entre acreditar fazer, conseguir não se frustrar tanto a ponto de paralisar acho que pra mim a
3: pior parte foi ficar sem salário Assim, não ter aquele dinheiro todo mês pra pagar minhas contas foi muito difícil. E no começo eu ainda tinha meu pezinho de meia, mas depois as coisas foram complicando, não tinha ali, tinha aquela frustração de não estar tá vendo dinheiro. E aí eu comecei a fazer freela. Comecei a fazer freelancer de tudo que eu conseguia e que eu não conseguia e que eu ia aprender pra fazer aquilo. Porque eu queria continuar no meu negócio, mas eu precisava ganhar dinheiro, eu precisava pagar as minhas contas. E eu acho que... Entrar um dinheiro de fora e continuar tocando me ajudou bastante. Porque eu conseguia flexibilizar o meu horário. Então, eu conseguia tocar meu negócio de manhã, de tarde. E, sei lá, no final da noite eu pegava aquele projetinho pra fazer, pra tirar uma graninha. Então, isso fez a minha frustração se manter no nível. Porque empreender, tem dias que a gente acorda de um jeito que você fala meu Deus, eu quero largar tudo. E tem dias que você acorda naquele pico de emoção de nossa, meu Deus, que é maravilhoso. Então, a gente vai ter altos e baixos, mas eu acho que a gente tem que manter uma constante também. Ah,
1: como qualquer outra coisa na vida, né? Altos uhum. e baixos acontecem. Uhum. Né?
2: A Jennifer, que é minha sócia e minha, minha parceira, costuma dizer que esses altos e baixos não são de um dia pro outro, é no mesmo dia. Uhum. Ela costuma é uma montanha russa. <risos> você acorda mega feliz, empolgado, vou mudar o mundo, deu o horário do almoço, você tá lá embaixo, putz, o que, que eu tô fazendo da minha vida? <risos> aí, à tarde, a gente liga, fecha um contrato, já tá feliz de novo. Sou e, a, e aí, uma Montanha russa durante ah. o dia inteiro, né? Uma...
1: Mas como manter essa montanha russa no alto? O que faz vocês continuarem, então?
2: Hoje o que me faz continuar é quando eu chego na sala de aula e vejo 30, 40 pessoas da periferia. Às vezes sábado de manhã, às vezes dia da semana à noite, esperando mais conteúdo, esperando entender melhor como ela pode fazer aquele negócio dela sustentar a família. A gente não tem alguns dos privilégios que a gente vê nos grandes eventos ou que a gente vê nas revistas. Do tipo, comecei a empreender do zero com 300 mil que eu peguei com a minha família. Nossa. Ou do tipo, se você quer empreender, você precisa juntar, salar, juntar dinheiro pra se manter por 12 meses. A gente não tem muita educação financeira, que foi o que a Isa disse do projeto no Front. Dificilmente a gente vai conseguir juntar grana suficiente pra se manter por 12 meses. O pezinho de meia acaba antes. Acaba antes. Então, o que me mantém motivado é quando a gente chega numa sala de aula e vê gente disposta a ouvir mais do que a gente tá falando, entender melhor como, como melhor aquele negócio. Acho que a entrega do nosso produto, a entrega do nosso serviço é o que realmente me motiva a continuar no dia a dia, porque... É muita porrada empreender na, na, na quebrada. É muita porrada ter um negócio social na quebrada.
1: E antes do, da pessoa jurídica do empreendimento, existe uma pessoa física, que é o Luiz. E o que mantém o Luiz continuando?
2: Acho que é legal essa pergunta e é muito difícil de responder. Porque chega um momento que você começa a misturar tudo. O que é CPF, o que é CNPJ, o que é Luiz, o que é empreende aí. É, vira uma bagunça e aí... Tem muita gente que faz uma bagunça financeira com isso e nem é esse o aspecto que eu estou trazendo de bagunça financeira. É o aspecto de bagunça entre conseguir separar o que é você e o que é negócio. As pessoas conhecem como o Luiz do empreende aí, a Monique do desabafo social, saca? Então é muito difícil fazer essa separação. Eu não sei se eu tenho uma resposta para sua pergunta porque hoje o que motiva muito, muito o meu trabalho é desenvolver empreendedores na periferia. Isso é para o Luiz pessoa física e se reflete no negócio Uh, enquanto pessoa jurídica, acho que eu acredito que o que motiva o dono da empresa, o empreendedor, é o que vai fazer a empresa andar também.
0: Bom, primeiro é a minha realização, né minha autorealização, então se essas ideias estavam morrendo dentro de mim e eu as vejo virando algo palpável, inclusive, super bacana, eu fico feliz a cada coisinha que surge, a cada peça, a cada mapa... É, a outra coisa é o retorno das pessoas. Então, assim... Cada vez que eu recebo um direct falando... Ai, toda vez que eu sei que vou ter uma reunião difícil no trabalho... Eu uso o, seu, o anel de alecrim que vocês fizeram... Nossa, isso me afaga e fala... Tô no caminho. É, eu trabalho muito com memória. Então conversar com as pessoas sobre os lugares e elas contarem os, a vida delas. Ai, a minha avó passava aqui quando ela veio do Nordeste e ela me contou que essa rua era de determinado lugar e me contou que ela viu a construção de não sei o quê. E a pessoa se sente afetada, né, por essa memória que ela tinha ali guardadinha, também me traz, me, me coloca num lugar de tô no caminho. E aí, esse tô no caminho me bota uma outra coisa para pensar aqui. Que é quem empreende precisa ter metas. E a gente não pode perdê-las de vista. E aí, além das metas, importantíssimo é saber como chegar. É difícil pra caramba. Parece que a gente só aprende caminhando, tentando chegar, né? Mas acho que isso é muito importante. Então, se você tem uma meta, você sabe mais ou menos onde você quer chegar. E às vezes eu não tô falando da questão financeira, né? É, uhum. é dessa autorrealização, é dessa como vocês trouxeram aqui, eu acabei pensando, na autoestima mesmo, né? Essa autoestima que não é trabalhada é, socialmente. Então, se, se a gente consegue chegar nesse lugar ou saber, sabe onde quer, acho que a gente se mantém. Mesmo com altos e baixos. Não se perde, né? Embora esteja no caminho e, às vezes, a gente precisa mudar a rua. Mas continua, né? para
1: chegar lá. Que forte, gente. Vixe. <risos> oh, tá sem
3: palavras aqui <risos> Mas eu tô bem na linha dos dois Eu acho que pra me manter motivado Eu sempre sentava e conversava Com o cego, que era com quem eu trabalhava E Ele sempre me falava o quanto aquilo mudava A vida dele, o quanto fazia diferença Pra ele usar aquilo E aquilo me motivava, tanto como Débora Tanto como empreendimento Porque as coisas realmente se misturam ah, aquilo vira o seu sonho e o seu sonho vira a sua vida. Então, não tem como você sair daquilo.
1: Eu comecei essa atitude empreendedora de forma individual, porque eu queria. Era a partir de Monique, recebi muitos não na escola, criei a ONG, tudo bem. E depois eu vi que aquilo era, não estava sozinha, né? Então, é coletivo, saiu do individual para o coletivo e, ao mesmo tempo, as pessoas só conseguiam enxergar o coletivo. E eu fui sumindo. Minha subjetividade não estava mais ali, porque as pessoas não conseguiam falar Monique Evelyn. Falava Monique do Desabafo, Monique da Evelyn Consultoria, Monique de algum lugar. Até que ponto isso é bom e ruim? Porque a gente quer existir, a gente quer estar viva, a gente quer é. continuar fazendo outras coisas, inclusive. Sim. Não? Acho que sim.
0: É... Não sei responder, não. Só vou... Só vou... <risos> Você tá me olhando? Eu entendi. Eu preciso responder. Eu só consigo dizer que quando eu me apresentei... Eu disse eu sou Isabela Santos. E eu tenho ou eu estou com dois projetos. Acho que a forma como a gente se coloca e se apresenta... Também define um pouco de como as pessoas vão nos
1: ver. Só
0: isso que eu consigo dizer. Tem tá? uma senhora maravilhosa
1: chamada Lélia Gonzalez que fala isso, né? Que mulher negra tem que dizer nome sobre nome... Senão racismo coloca o nome que quiser... E no meio do empreendedorismo, na verdade, o sobrenome vira um negócio e a gente também não vai existir. Então, enquanto mulher negra periférica, é importante demarcar nome e sobrenome para a gente existir, porque a gente não chegou a virar estatística ainda. E não seremos, mas Amém. considerando que a cada 23 minutos o jovem negro é assassinado e quando eu perguntei essa questão de plano de vida, é porque muita gente não chega nem a sonhar. E essa galera que pode estar nos ouvindo... Como é que a gente motiva esse, esse público, sabe? Que pode virar estatística... Não virou... E tá com medo de arriscar... Se empreender é pra ele também... É pra ela também... Ó... Oh, eu vou na esteira do meu nome... É... É Isabela Santos... Eu
0: sou metade do Brasil... Né? Com esse sobrenome... Santos e Silva... Somos a maioria... E aí dizer... Que a gente tá nesses caminhos há muito tempo. A gente sabe como é. E aquela vontadezinha demais... Mano, vamos catando pedra, quebrando pedra e abrindo caminhos. Pensar que se somos a maioria no Brasil... E a gente tá há tanto tempo sobrevivendo... Agora tá na hora da gente escolher esses caminhos. E fazer esses desejos, esses anseios, esses sonhos... Aquela coisa que faz a gente acordar de madrugada pensando... Hum, eu quero fazer aquilo... Putz... Não esquece não, sabe? E vai, e vai. E tenta olhar um pouquinho para as histórias de quem conseguiu fazer. E pegar essas forças vitais de quem tá do nosso lado. Da nossa avó que continua bancando a casa... Não é isso? Das então, mulheres é. que saem de madrugada, pegam o trem... O trem que quebra e, e chegam em casa... E ainda vão fazer outras coisas... Dos homens também... né? Que vão na força... É. <risos> Ó, fizeram careta aqui pra mim...
1: <risos>
0: <risos> Mas tem algo, tem algo a se aprender com todas essas pessoas que estão ao nosso lado... Acho que... Beber dessa fonte aí de inspiração das pessoas que estão à nossa volta... E às vezes que não... Fazem a gente não esquecer do que a gente sonha, do que a gente deseja. E é isso mesmo, isso tem que ser retroalimentado, né? Vai buscar, vai conversar com pessoas que compartilham com você. Porque o que vão dizer que você não pode fazer, que é ruim, que não dá... Você que... oh. é santo, você é silva, esquece que cê, seu nome não é Rorovski, né?
1: Uhum.
0: <risos> não, é um tanto de só vai, só vai. Às vezes com muita dificuldade, mas é um gostinho delicioso quando a gente alcança o que a gente desejou, né? E continua desejando.
2: Eu vou muito na linha de se motive com a sua realidade, saca? Olha ao seu redor e vê se o que está ao seu redor está te satisfazendo. No meu caso, eu tenho satisfações constantes, então o que está no meu redor geralmente não me satisfaz. E acredito que com todo mundo na quebrada é assim. Acho que olhar ao seu redor, ver o que te satisfaz o que não te satisfaz, faz seu corre pra mudar, esse corre pode ser empreendendo esse corre pode ser arrumando um trampo, esse corre pode ser juntando uma galera e resolvendo esse problema porque vocês querem resolver mas eu acho que é usar a sua realidade pra te motivar usar esse problema que você tá, tá enxergando pra tentar de fato resolver ele, acho que isso, isso é, é importante muito importante ah, você falou que todo mundo fala pra gente que a gente não pode, não pode isso, não pode aquilo a gente tem uma turma com empreendedores refugiados no centro de São Paulo e tinha um, um rapaz que chegou da Síria e no começo quando ele chegou aqui ele falou que a primeira coisa, a primeira palavra que ele aprendeu, a primeira frase foi não pode, porque tudo que ele ia fazer falavam pra ele que ele não podia fazer aquilo, não podia fazer isso e ele falou que de lá pra cá ele, ele, a fé dele é no pode, eu posso fazer as coisas, eu faço as coisas. E ele montou recentemente um centro de língua árabe e tal, bem, bem interessante. Então, é, as pessoas falam que a gente não pode, mas elas não nos conhecem como a gente conhece. Se a gente souber que a gente pode, acho que a gente consegue. E fui motivador no final, ainda por cima.
0: <risos> e olha, é e olha pro espelho, gente. O espelho responde e ajuda, de verdade. Vocês vão encontrar pontos que outras coisas não mostram. Olha pro espelho. Porque é só você e você, Copa né? E <risos> é,
1: é um, o espelho é o um único momento, talvez, que ninguém tá interferindo isso. no que você está pensando e querendo. É. Porque por mais que nossas famílias apoiem, vai ter interferências. Não é. ter pessoas falando. É. E o espelho é você e você.
0: O espelho é a tua imagem, é a tua beleza. É isso aí.
3: Pegando esse gancho do não pode, eu acho que toda vez que eu escutava o não pode... Eu, ou que não era meu lugar ali porque eu era mulher. Ou que eu não ia conseguir programar aquilo porque eu era mulher. Todas essas variantes eu falava... Eu colocava na minha listinha de eu posso. E aquilo me motivava mais ainda a ir pra frente. Porque eu não queria escutar de novo um não pode. Eu queria aquela boca aberta vendo que eu consegui. E isso foi no começo, assim, o que mais me motivou. Porque eu trabalhava... Tendo que programar um produto... E eu não era a melhor programadora... E eu achava que eu não era programadora... Demorou muito para eu falar que eu era uma programadora... E aí eu escutava meus professores falando... Você não pode... Você não consegue... Pega um menino para o seu time... E aquilo me deixava de boca aberta... Eu falava... Eu não quero... E era um time só de mulheres... E todo aquele não pode que eu escutava do meu professor... Eu ia lá e falava... Eu posso... E saía mais código... E ia para frente... E aquilo foi o que me motivou. Então, pega esse não pode e transforma não eu consigo. E eu posso e eu sou a melhor
1: pessoa de todas. Eita, depois dessa eu termino, né? <risos> não, sobre não pode é porque todo mundo já teve esse não pode, né? Eu comecei o desabafo com não pode. Eu queria criar, eu tava com 15. Queria criar um Grêmio Estudantil no colégio. E a diretora falou que não podia. Aí eu criei o desabafo social pra concorrer à chapa. Tava no, em 2011 eu tava no ensino médio, né? Terceiro ano. Então tinha que sair do colégio. Aí ah, ganhei o Grêmio e faço o que na vida? O um desabafo virou organização na área de comunicação e direitos humanos por causa desse não pode. Dois anos depois eu voltei no colégio. Oi, diretora, tudo bom? Nenhum daquele, não? <risos> obrigado. É, obrigada, tem que gravar, inclusive, o um documentário. A gente pode entrar? Então foi um outro processo. Pode. Assim. <risos> é, pode, mudou. A resposta mudou. Mas é um processo complexo porque a gente já tem muitas questões para resolver pessoalmente. E isso vai, no meu caso, no caso de vocês que estão aqui comigo, a gente transformou. Aí sempre tem alguém, uma pessoa aparece assim, fala, ai meu Deus, eu quero que ser aquela pessoa. E no meio dessa confusão na minha cabeça, conheci Vilma Reis, que é uma socióloga baiana e ouvidora da Defensoria Pública do Estado da Bahia, que ela começou a falar um monte de coisa. Eu falei, meu Deus do céu, eu quero ser essa mulher com essa segurança para falar, porque eu não conseguia falar em público. É, eu falei, um dia eu vou falar em público que nem essa mulher. Aí no dia que eu peguei o microfone para falar em público, ela apareceu. Aí o microfone caiu, porque eu, queria, eu nunca imaginei que ela estaria naquele momento. E foi quando ela me abraçou, falei, gente, ela é baiana, tava na minha frente. Eu achei que nem conseguiria chegar perto dela. E hoje ela é minha conselheira. Vocês têm essas pessoas com vocês?
2: As mulheres são uma referência muito forte na minha vida. E a minha mãe é uma dessas mulheres que é uma referência muito forte. Então, quando. Primeiro eu tento me resolver internamente, dependendo da loucura, porque tem loucura que não dá uhum. pra repassar pros outros, porque ninguém vai entender nada. Você tem que dar uma. Fazer uma curadoria interna da sua loucura. E depois a gente repassa. É, eu acho que eu tenho isso com a minha mãe muito forte. Tenho isso com a Jennifer muito forte, que é a minha sócia e minha, minha companheira. Então, tem essas duas pessoas. E eu tenho algumas pessoas que eu trabalhei junto. E geralmente, eu, quando eu tenho essas mentorias, são em. São pessoas específicas pra inquietações específicas. Então, se eu tô com uma dificuldade comercial no empreende aí, eu procuro uma pessoa que trabalhou comigo em venda. Se eu tô com dificuldade de organizar algumas ideias, eu procuro alguém que pode me ajudar nisso. Se eu tô em um momento que eu vou pirar por questões sociais, porque empreendedor da ainda tem isso, né? Você tem que lidar com o seu negócio e lidar com o um universo de informações e tentar não pirar. E quando você é empreendedor social é pior ainda porque o que acontece no universo reflete no seu negócio então quando assassinaram a Marielle por exemplo foi um momento que eu dei uma pirada total assim eu tive algumas pessoas próximas para pensar em desistir, em desistir. cara eu pensei em desistir de tudo pegar o dinheiro que tinha na conta como se fosse muito tipo dois reais e fugir <risos> e fugir do mundo assim sabe porque a partir do momento que assassinaram a vereadora de, um dos maiores, uh, de uma das maiores cidades do país. Qualquer pessoa que trabalha com direitos humanos é um alvo. E quem é um empreendedor social também se tornou um alvo. Então eu tive muito, muito medo assim naquele momento. E se não tivesse algumas pessoas próximas para me aconselhar, para me mentorar, eu provavelmente teria feito alguma merda.
1: Eu entendi que nesses momentos a gente precisa de uma pausa para poder continuar. Porque senão a gente surta. É. E já que a gente trabalha com transformação social, a gente precisa entender o momento que a gente precisa pausar. E pausar não é desistir, pausar é continuar melhor depois. Porque as pessoas confundem, né? Ai, ah, vou parar um pouquinho agora, tá desistindo, ó, fraca. Querida, eu quero continuar viva fazendo as coisas, eu preciso tá bem pra continuar. É, acho que tem
0: essas, essas figuras que já se tornaram públicas, né? Que, que mostram pra gente que a gente pode chegar lá, são representativas mesmo. Adoro quando eu passo na escola em que, eu, em que eu trabalho e vejo um mural cheio de figuras pretas, né? De imagens de pretos e pretas, autores, cineastas, jornalistas, artistas de várias linguagens. É extremamente importante, estamos juntos, né? Ainda que às vezes distantes. A uhum. Vilma Rei chegou, seu microfone caiu, né? Você estava <risos> esperando por ela, né? E olhando para ela. Acho que é um pouco disso. E daí eu fico pensando nos meus pais. Meu pai é um empreendedor, assim, desde sempre. Teve vários. Ele pausou, mas nunca parou. E minha mãe é pedagoga. É, minha mãe mais medrosa para determinados assuntos, embora seja aquela força toda da mulher preta brasileira, que às vezes mata também, não é? Porque dói ser muito forte. E, e o meu pai, que é um aventureiro nos negócios. Daí eu pego essa aventura toda do meu pai, essa coragem absoluta, louca, e o medo da minha mãe para determinados assuntos, junto e falo, sou eu. Então meu pai fala, se joga no rio, Isabela. E eu falo, não, eu preciso ver se tem se tem fundo e com fundo é, então vou jogar uma pedrinha antes, vou ficar ali no, no meio entre vocês, né, tô aprendendo com vocês, e eu lembro sempre, parece uma coisa muito simples, mas que pra mim me norteia, assim, que é, é eu queria um, um celular touchscreen, faz muito tempo, um dos primeiros que lançaram, e era na época que você precisava ter um plano pós-pago pra ter um celular desse, porque senão era absurdos de mil reais, e aí eu queria, eu desejava, eu olhava o celular, eu queria muito. Eu nunca fui muito tecnológica, assim, de querer muito essas coisas novas. E aí eu um dia meio chateadinha, assim. E aí falei pra minha avó, ai, ah, queria tanto aquele celular. Ela falou, por que, que você não comprou ainda? Eu falei, ah, porque tô trabalhando, é só contrato, eu não sei se eu vou conseguir pagar. Ela me olhou com toda maravilhosidade, como diz uma amiga, uhum. e disse você não vai comprar o celular porque você acha que não vai pagar Compra agora Todas <risos> as vezes que eu vejo dificuldades eu penso na minha avó dizendo: faz agora é possível São as minhas maiores inspirações é continua é o desenho do continue a nadar <risos> eu continuo no rio que eu sei que tem né, que tem fundo, Uhum. E eu, eu olho para as beiradas para saber onde segurar
1: quando for preciso. Acho que são as pausas, né? Eu vou voltar um pouquinho aqui, porque eu lembro que a Débora falou que começou a empreender, e parou de empreender. Como foi esse processo? Você começou a empreender pela rede Pense Grande, aí parou depois?
3: Eu comecei a empreender com a Sônia, mas foi uma ideia que eu tive. Foi, um, foi eu ver um cego na rua, conversar com ele e falar: eu quero resolver esse problema. E juntar com uma amiga e montar um negócio. E aí, no decorrer do empreendimento... Você entra em incubação, aceleração... E um monte de outros processos. Aí, eu entrei na incubação Pense Grande... Fiz a incubação Pense Grande 2016... Assim, uma experiência incrível... Que mudou a minha visão de empreendimento... Só que chegou nesse ano... E eu entrei em conflito comigo mesma... E vi que não era aquilo que eu queria mais pra minha vida... Eu tava com 20 anos... Para a sociedade é muito tarde para começar uma faculdade, não acho, mas pessoas jogam assim. Não tinha começado faculdade, tinha eu era técnica em TI, uh, não sou muito fã de programação, estava naquele negócio que não era mais o meu sonho, e aí eu falei, não é isso que eu quero mais. Conversei com os meus sócios na época, é, com os voluntários que a gente tinha, a gente tinha 20 voluntários, e aí a gente falou, não queremos mais isso, pelo menos por agora. E aí a gente fechou o nosso negócio. Foi uma decisão muito difícil. Assim, conversar com todos os clientes e falar estamos dando uma pausa, foi muito difícil pra gente mesmo. Mas comecei a faculdade, tô trabalhando hoje numa agência de publicidade, trabalho com marketing e tecnologia. Tô feliz, é, eu acho que é isso que importa. Eu tá bem comigo mesma. Pra mim, chegou um momento que empreender não tava me fazendo mais bem. E aí eu decidi de fazer uma pausa.
1: Não, você falou algumas coisas sobre sonhos e e felicidades aí teve uma pesquisa da Fundação Telefônica que é Juventude Conectada que 65% dos entrevistados é, falaram que empreender é propósito 45% falou que é correr risco pra você é o que assim empreender? Realizar, acho que
0: é isso, sabe a ideia da, das ideias e do, dos ideais né o que tá dentro, é realizar realizar pra mim e realizar pros meus isso surge como uma necessidade, né o Preto as Cores vem. Eu amo bijuterias, não tô mais afim de gastar. Vamos fazer. Gosto de resina, sei trabalhar com resina. Então eu tô juntando uma habilidade, daí eu me capacito, porque eu vou buscar saber como, qual é a reação da resina, não sei o quê. Mas acho que é isso. Ver acontecer, assim,
1: realizar. Você faz parte dos 55% dos jovens que falaram na pesquisa. Do propósito? Viu? Uhum. Porque falaram que é colocar os sonhos em prática. Ah. Colocar, fazer. Botar colocar na rua, fazer. E você, uhum. Luiz?
2: Mesmo que desse tudo errado no empreende aí hoje, que não vai acontecer, eu abriria outro negócio, provavelmente. Eu não vejo uh, um outro caminho que não seja da criação, da realização de sonhos, da realização de propósito. Mas não é esse propósito piegas, assim, do tipo... <risos> Tenho que ter um, um carro, uma cerca branca, uma casa colorida e um propósito para viver. Não é isso. O propósito, o propósito, a gente costuma dizer, que é aquilo que vai te motivar a não desistir quando o bicho pegar. E se você quer empreender, o bicho vai pegar todo dia. Então se você não tiver alguma coisa te segurando ali, você vai desistir rápido. Ah, acho que por isso que tanta gente respondeu isso na pesquisa, mesmo não sei se empreendem ou não. Acho que empreender é realizar e eu sou uma pessoa que realiza, então acho que eu não conseguiria fazer outra coisa hoje.
1: Eu acho que eu também não me vejo não fazendo isso. Luiz, confesso, eu tenho um grande problema de sair criando coisas toda hora. <risos> Porque eu cheguei na conclusão que entre, entre criar coisas e ocupar espaços, eu posso fazer os dois. Então eu tô fazendo os, os dois, né? Comecei com um desabafo. Aí, em seguida, é, eu entendi o que o filósofo Paulo Vugo Mano Brau, falou. <risos> que preto e dinheiro não são palavras rivais. Então... Tudo bem a gente mudar o mundo... E tudo bem ganhar dinheiro... Porque a gente não paga boleto só com amor... <risos> Sem pecado... Podia, não, né? A
2: Eletropaulo, que é a empresa de energia aqui de São Paulo... Não nunca, é por nunca aceitou um abraço para pagar as pois contas... É, um não like é permuta. no Facebook. Ah, eu
1: posto a foto nunca da aceitou. conta... Da, da Eletropaulo... <risos> e aí, não vai, eu fui <risos> entendendo isso... Aí surgiu a Asa, que é o Marketplace... Eu acho que é, é realizar e autorrealização
3: também... Você tem que estar bem com aquilo que você faz... Tem que estar Boa. feliz... E tem que estar tá sentindo que você está transformando alguma coisa também. Eu não consigo me imaginar vendendo alguma coisa que eu não acredito. Sei lá, que eu não acho que vai influenciar outras pessoas. Ou que eu venda e não retorno para uma pessoa pobre. Eu não consigo. Então, eu acho que tem que dar, mas você também tem que receber. Qual foi
1: o momento que vocês identificaram que tudo bem mudar o mundo e ganhar dinheiro?
2: Posso já começar discordando da frase? Tá, jogue duro.
1: Uhum. Eita, rapidão, Eu... jogue duro, é uma frase, é uma gíria baiana, tá? Então vamos lá. Claro!
2: É... Eu não acredito nessa questão de mudar o mundo. São. São, sei lá, 6, 8 bilhões de pessoas no mundo, não lembro o número agora. Cada pessoa é um universo. Como diz o Criolo. Cada coração outro é um filósofo. universo. Outro filósofo. Cada coração é um universo, cada pessoa é um universo. Se eu mudar um mundo por vez, eu já estou bem feliz. Mudar o mundo todo, eu acho que é, é uma utopia. E cada um tem o seu conceito de mudar o mundo. Para mim, mudar o mundo é uma coisa, para Monique é outra, para Débora é outra, para Isa é outra. Então, se todo mundo mudar o mundo, vai ser o mundo de quem? Eu acho que a gente pode transformar o mundo, como a Débora falou algumas vezes, em alguma coisa melhor. Melhorar o mundo em alguns aspectos. Como é que você quer melhorar o mundo? Eu quero melhorar o mundo fazendo com que as pessoas tenham grana pra ter opções. Então, quando a gente fala em empreender, é o... claro, grana é uma das coisas, mas eu tô ajudando as pessoas a realizar o propósito, tô tirando pessoas de subempregos. Então, quando a gente fala de periferia, a maior parte do, do trampo da galera é trampo braçal, é trampo... É, que elas não gostam de fazer. É trampo que não incentiva a criatividade, a inovação. Não incentiva que a pessoa tenha um trampo bacana. Quando ela vai empreender, ela consegue colocar muitas habilidades em prática. Isso pra mim é importante. E aí, outro, outro quesito é esse que a gente tá iniciando a conversa, que é ganhar dinheiro sim. Ganhar dinheiro sim, porque não tem problema nenhum em ganhar dinheiro. Se você não ganhar dinheiro com o seu negócio, você vai ter que sair, tocar o seu negócio sem ganhar dinheiro e arrumar um trampo pra ganhar dinheiro. Porque você, a gente vive... Como disse o KLJ em uma conversa que eu tava com ele... Ele falou que a gente tá no universo material... No universo material você precisa de dinheiro pra sobreviver... Se você não tiver dinheiro, você não vai sobreviver... Então eu demorei pra entender isso... Eu achava assim que o meu trampo tinha que... Que só impactar as pessoas e que eu ganhar dinheiro em cima desse impacto... Que a gente causa seria uma coisa ruim... Mas... Eu consegui transformar isso até rapidamente... Porque se eu não ganhar dinheiro com o meu negócio, eu vou ter que arrumar um trampo e não vou conseguir tocar o meu negócio. Então, preto e dinheiro não são palavras rivais. Empreendedor social e dinheiro não são palavras rivais. E periferia e dinheiro não podem ser palavras rivais. E se você fizer o contrário também, se você não, não se preocupar com a parte financeira, o que você está fazendo é um hobby, é um trabalho voluntário, é filantropia. O que não está muito alinhado quando você fala de empreendedorismo social. Acho que...
1: O que é que você indicaria pra gente, assim, livros, pessoas, quem a gente acompanharia nas redes, sei lá, séries, filmes, o que vocês indicariam, gente?
0: Ai, não sei se é algo específico, mas eu gosto de assistir canais que falam sobre economia e empreendedorismo no YouTube. Eu assisto bastante, assim, quando eu tô meio desesperada e esqueço como é que, que cria planos de ação pra chegar hum. nas metas. <risos> Tem algum canal, assim, nenhum. específico que você gosta? específico. Pode puxar sardinha, então? Só uma, <risos> pra gente
1: saber quem é a pessoa. É importante a gente saber quem é. é. Eu assisto eu da nome...
0: Natália Arcuri. Boa. É, eu gosto do canal dela bastante. Eu assisto sempre. Tem outros também. Alguns, inclusive, que servem como inspiração pras produções, né? E você, Débora?
3: Uma coisa que eu sempre fazia era, se eu tava com dúvida em alguma coisa, seja um conteúdo, seja alguma coisa, eu ia num evento daquilo, então vamos supor, se era tecnologia, eu ia num evento de tech e achava uma mulher, no meu caso que eu sinto mais proximidade, e sentava com ela e puxava ela e ela virava minha mentora, era basicamente isso, eu ia atrás que eu queria em eventos e, e ia atrás de pessoas não precisava ser uma pessoa famosa, é, não precisava ser alguém assim, muito influente eu só queria alguém que esclarecesse aquela minha dúvida
1: boa, isso é legal, hein?
2: Luiz. Ah, eu vou indicar para seguir a página do Empreende Aí... É, sociais, claro. Facebook, Mexazinho. Instagram, Porque se a gente falar de empreendedorismo... Não poderia deixar passar esse jabá batido... É, mas tem muita gente falando muita coisa... Muito boa, assim... Sobre empreendedorismo e, e periferia... Eu gosto bastante do Anderson França... Do Dinho... Já indiquei indico de novo... Porque ele tem uns textos incríveis... Pra gente falar sobre isso... Pra falar de negócios sociais... Eu gosto muito dos livros do Yunus... Das referências do Yunus... E para falar de economia, novas visões de economia, eu indico a leitura sobre a história de Marcos Garvey. Acho que é um cara uhum. preto incrível, que mudou a minha perspectiva assim, de, de organização, de, de formas de, de economia, de formas de ganhar dinheiro. E lendo ele também comecei a entender que não tem problema nenhum preto ter dinheiro. Então acho que são algumas das minhas indicações. E para quem é empreendedor, eu sempre indico... Estude sobre vendas, você pode ter um produto incrível, mas se você não vender, também vai ser um hobby. Então, aprenda a vender o seu produto e não tenha vergonha. Não deixe a autoestima baixa, às vezes, que a gente comentou muito aqui, atrapalhar na, no dia a dia das vendas do seu negócio. Acho que são as minhas Nossa. recomendações. E as suas, Monique? <risos> ah!
1: <risos> Obrigada, Maris. Não, é, eu sempre pensei que. Porque enquanto empreendedores e empreendedoras, a gente já inicia sempre sozinho, né? Depois vai chegando outras pessoas, mas sempre é único. E tudo bem não saber tudo, né? Assim, é claro que a gente vai estudar, vai pesquisar. Então, sempre procurei pessoas que sabem muito mais do que eu alguma outra coisa. Sei lá, vendas? Eu sou boa em vendas, legal, mas quem é melhor do que eu nisso? Pra fazer parte do time. Então, isso é uma coisa interessante. Porque a gente tem que tirar esse, esse olhar de empreender do umbigo, né? cara ah, nossa ideia é incrível, mas ir pra sociedade não é. Para de fazer isso, querida, não é. Então, bigo versus sociedade é bom entender. Um outro ponto seria, que eu fico assistindo as coisas em várias séries, e é engraçado, porque todo mundo tem outras pessoas como referência e acaba copiando, achando que tá fazendo o seu. Então, referência não é cópia, né? Então, a gente tem que entender que por mais que uma pessoa, um projeto, um filme, um alguma coisa, é, seja referência para gente, não significa que a gente tem que tirar xerox daquilo e fazer a mesma coisa com outro nome. Na parte da economia, antes do filósofo Paulo Vugumano Brau falar de dinheiro, é, desde criança minha mãe sempre explicou sobre dinheiro né economizar, porquinho, você junta x valor aí você compra o que você quer, então minha cabeça sempre foi nisso, assim, de dinheiro tudo bem, vou economizar aqui para gastar ali. É, então, pode ligar pra minha mãe, porque <risos> ela é boa nisso, ela é muito boa nisso. E tem também, além do no front que a Isa citou, que são as meninas maravilhosas, as Gabrielas, que é de educação financeira, tem a conta black, né? Que é a primeira fintech de propriedade de pessoas negras no Brasil. E o black vem por conta disso e também porque 40% da população que não tem conta bancária movimenta 700 bilhões por ano. Ou seja, a gente que é black, não é aquele... Banco Prime, banco <risos> cartão Black. A gente não precisa ganhar 50 mil por mês para ser Black, porque a gente movimenta. Então, por isso, conta Black. E eles... Não é só abrir uma conta e não sei o que. Eles explicam o porquê. Tá bom, você vai abrir. O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, tem todo um cuidado para você saber com onde vai direcionar. Porque a gente não sabe. A gente não foi acostumado a saber o que vai fazer com o dinheiro. Então, acompanho muito o que eles postam. E eu mesmo escrevo sobre esse negócio de propósito. É, existe? Não existe. Tento muito pensar em saúde mental para os empreendedores sociais, assim que eu acho super, super importante, principalmente para a nossa geração, que parece que estão colocando tudo na geração milênio sem tenha a resolução dos problemas do mundo. Então, tudo bem, vamos lá, transformar. Que vamos transformar o <risos> um mundo, legal, mas a gente também precisa respirar. Calma aí, galera. Tem uma pessoa, quando eu pergunto, perguntei pra você... Tá, o CNPJ... Tem uma pessoa física por trás do CNPJ... Da pessoa jurídica... É essa calma... A gente vai fazer as coisas... A gente vai conseguir... Mas calma... Cada um tem um tempo diferente... Não é porque uma menina tem... 10 empreendimentos... Dez coisas... Agora eu tô me vendo nisso... <risos> que a gente tem que ter dez coisas... Tudo bem ter um só... Porque tem que... É competição de quem tem mais coisas pra fazer... Não é chique não ter tempo... A gente não pode ter, colocar na cabeça que, ah, eu tô sem tempo, é maravilhoso. Não, querida, sucesso não é isso que venderam pra gente. Tem que ter um helicóptero, viajar o tempo todo 24 horas de avião e sua segunda casa sem assim, um aeroporto. Sucesso pode ser um final de semana na praia com sua família que você não tá nem conseguindo ver porque tá cuidando de outras coisas que você nem sabe se a pessoa tá bem ou não. Sucesso é você perguntar, tudo bem, e a pessoa conseguir ouvir sua resposta porque as pessoas nem têm tempo pra ouvir a resposta. Mas é, Mel Duarte falou no início Que a gente já nasce pronto E quando menos perceber Terão pessoas inspiradas em você E a gente falou tanto disso De, de rede, de inspirações De como é que a gente continua Eu acho que é uma frase interessante para terminar aqui E depois continuar acompanhando Os próximos episódios do podcast Pense Grande esse foi o Pense Grande Podcast, um podcast que acredita no protagonismo do jovem e no poder de transformação do empreendedorismo social, oferecido pela Fundação Telefônica Vivo. E para saber mais como tirar sua ideia do papel, acesse pensegrande.org.br. Tchau!